0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam bem-vindas e bem vindas a mais um redoma Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast.
2: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Esse espaço para falar sobre assuntos relevantes para as mulheres e para os homens também. Eu sou a Luciana Peterson e gente, eu estou muito feliz de estar de volta. É, se você acompanha o Redomas pelas redes sociais, você ficou sabendo que a gente passou por um momento de pausa. A gente precisava desse momento para repensar, para descansar, para refletir, para orar sobre o projeto Redomas. E foi um momento muito bom que a gente pôde colocar as ideias no lugar e agora reformular um pouco algumas coisas. Então, nos próximos dias, meses, anos, vocês vão ver que algumas coisas vão mudar, é, mas eu espero que para melhor. Então, para quem estava ansioso por esse retorno como eu, é, nós estamos de volta, pessoal. E aos poucos a gente vai postar principalmente os podcasts e em breve também vamos retornar com o resto das atividades e conteúdos do Projeto Redomas. Então, se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá agora seguir arroba Projeto Redomas no Twitter, Facebook, Instagram que lá você fica sabendo mais cedo é, de tudo que vai acontecer. E hoje o nosso episódio vai falar sobre cabelos, nossos cabelos cacheados e crespos. E para isso eu convidei duas meninas negras incríveis, a Paloma Santos e a Thaínes Ressla, e ficou um papo muito legal. É, se você é uma mulher crespo-cacheada, você com certeza vai se identificar. E se você não é, você vai poder, com certeza, aprender muito com o que essas mulheres têm para dizer sobre é, negritude, e racismo e como o racismo atua de forma violenta nas nossas vidas, assim, desde a infância, na escola, na igreja. Então, espero que você ouça com carinho e com empatia e que esse podcast toque o seu coração, certo? E outro recado que a gente tem para dar é sobre o nosso Catarse, é, o Projeto Redomas tem uma plataforma onde você pode contribuir financeiramente para ajudar a gente a pagar as despesas com o site, com o servidor e etc. A gente já está precisando renovar as nossas licenças de hospedagem, então a gente precisa muito da ajuda de vocês e para contribuir é só você ir lá no nosso site, você vai encontrar uma aba lá em cima dizendo Apoie. Clicando lá você já vai entrar no nosso Catarse e pode contribuir com a gente a partir de R$ 5,00. É, você já vai estar tá ajudando muito a gente, tá bom? Então é isso gente, espero que gostem do programa, sigam a gente nas redes sociais, arroba Projeto Redomas em todas elas e deixe seu comentário também, lá no nosso site, na, na página do podcast você pode deixar seu comentário e falar pra gente se você gostou do episódio se você concorda com o que a gente falou se você discorda, se você teve experiências parecidas vai ser muito legal se a gente conseguir ter essa troca com vocês, tá bom? Então é isso gente, espero que vocês gostem e fiquem agora com o programa Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Cast. Hoje nós vamos falar sobre os nossos cabelos, nossas transições, capilares, nossos cabelos crespos e cacheados. É, e eu trouxe duas mulheres incríveis que já estiveram aqui com a gente para gravar, para conversar com a gente sobre isso. Primeiro, nossa querida Thaynes Hessler.
1: Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Thaynes Hessler e é isso aí, vamos lá, vamos conversar.
2: Bora! Tô também aqui com Paloma Santos.
0: Oi, gente. Vamos lá dividir nossas histórias sobre cabelo, que é privado e político.
2: Uh, adoro. É, eu tô muito feliz que temos muitos sotaques maravilhosos. Então, vamos lá. Começando, gente. Por que, que a gente precisa falar sobre os nossos cabelos?
0: Olha, é... Às vezes, muita gente acha que... já ouvi muita gente aí, é, questionando a importância da, dessa temática para o movimento negro, ou para pessoas negras, ou para mulheres negras. E, e, de fato, não é fácil pensar na importância dessa temática, quando você é, não passa pelo processo de descobrimento é, de ser pessoa negra, sabe? Até... eu acho que daqui a pouco a gente vai fazer um resgate das nossas histórias com os nossos cabelos... e eu tenho certeza que era algo mínimo... É, frente a outras questões até do próprio corpo, né? Eu não sei se para vocês o, o cabelo teve a importância que teve que tem hoje sempre... se ele sempre teve essa importância. Porque, para mim, não... para mim... o cabelo só passou a ter importância... e eu só passei a pensar nele é, de uma forma mais profunda... É, é, a partir do momento que eu aprofundei as questões sobre a minha negritude. Então, eu acho que é importante discutir sobre cabelo é, sempre porque vai além da estética. É uma plataforma... é uma plataforma não, né? O cabelo pode ser ferramenta para discutir identidade, negritude e branquitude também, em comparação, né? Ou então, para questionar a branquitude. E... e por que não, eu acho, que... É... discutir racismo, né? Por que não, não? para discutir racismo também, assim. Então, tem essa importância. As pessoas falam que... que muita gente diz que... É, falar sobre cabelo é político. E esse pode ser um resumão, assim. Falar sobre cabelo é estético... e é político. Mas também tem muito de afeto... tem muito de se ver, olhar para o seu próprio corpo, estar satisfeito ou não com, com aquilo que está na sua cabeça. Tem muito sobre transformação corporal, já que... É, não é uma coisa... o seu cabelo não é único... e ele, ele muda com o tempo e com as transformações... então o cabelo... É, as transformações capilares... também podem ser metáforas de, de, de vida, assim... de transformações de vida... É, e se a gente for pensar política e, e sociologicamente... o cabelo também representa muito, muitas coisas... em muitos lugares do mundo... É, e até cronologicamente, a gente pode marcar a história das mulheres e a gente pode marcar a história dos cosméticos, a gente pode mar marcar é, a história de comunidades por meio das mudanças capilares. Então, é, se não for importante para muita gente, pode ser importante para para uma pessoa então já é importante sabe? quando a gente se submete a tratamentos é, agressivos e que, e, que, e que tem queda de cabelo as pessoas discutem muito o quanto isso mexe, né? principalmente mulheres especialmente mulheres então não é só algo que está na sua cabeça mas, mas também é é tudo isso
2: Eita. Nossa, faz todo sentido. Todo sentido que você falou. É, isso do cabelo como uma metáfora, na minha vida, funciona muito assim, sabe? E, tipo, eu olho pra minha adolescência e o que eu fazia com o meu cabelo tinha muito a ver com como eu me sentia enquanto mulher negra, sabe? Eu tinha a mania de prender o meu cabelo pra que ninguém visse, assim. E era meio que como eu me sentia no geral, eu queria passar despercebida, assim, pelos lugares. E, e tudo isso é político, né? O jeito que a gente se porta, o jeito que a gente se entende, o jeito que a gente se afirma, né?
1: Eu tava pensando nessa perspectiva aí que o Palomar falou, é, de identidade, né? Porque se a gente for falar de uma forma geral do cabelo, principalmente para mulheres, é é justamente isso de se colocar... porque... o cabelo sempre foi uma forma de... como eu posso falar... de se colocar enquanto mulher... Né? construíram para a gente essa, essa questão de, de que nós estamos atreladas à beleza... infelizmente... e isso dificulta muito a nossa vida... mas... Tudo, toda essa questão de beleza... e atrelado à identidade da mulher tem muito da questão do cabelo... A gente, se, a gente se vê como mulher... no nosso cabelo. Então... Pra, né, socialmente falando... a construção. Então... para mulheres negras... isso... É, tem um peso muito forte... porque... a gente passa por esse processo... de, de querer estar dentro... desses padrões... do que, se, do que seria o belo. Então... É, entrar nesses padrões... do que seria o belo... na verdade... É, significa se colocar como alguém digna de ser mulher. Então, para a gente se sentir digna como mulher, a gente se adequa a certos padrões que, a, que ferem a nossa identidade até por a gente não saber é, quem somos, né? E a Paloma falou uma coisa muito interessante aí, e Lulu também, chamei Lulu, é que, que é a questão de da gente não. Não, não se interessar pelo cabelo... até o momento em que a gente descobre... É, o que aquilo significa para gente. É, no momento que a gente descobre... que aquele cabelo... que o cabelo, na verdade... faz parte da nossa identidade. E o quanto que isso foi tirado de nós... por, por razões... É, que a gente desconhecia. Mas que quando a gente descobre... são, são razões que nos fazem... sentir dor. Né?
2: Sim... É, eu queria saber como é que é a história de vocês com o cabelo, assim... É, vocês passaram pela transição? Como é que foi? Porque a gente tem dois textos, assim, que eu gosto muito. Um primeiro é da Paloma, que está aqui conosco nessa mesa, que está lá no Redomas, que chama Fala sobre o teu cabelo, nega. E o outro texto que eu gosto muito é Alisando o nosso cabelo, da Bell Hooks. Os dois a gente vai deixar no, o link na descrição, para vocês lerem direitinho, mas eles falam muito sobre esse processo de transição como algo político, né? E também como essa descoberta do cabelo junto com a descoberta da negritude, e anterior a isso, é, como existia um ritual, assim, é, para as mulheres que alisam o cabelo, como era um ritual meio que de passagem para idade adulta, né? Assim, você partir. De agora você pode alisar o cabelo, agora você é uma mulher negra adulta. E como isso é violento, meu Deus do céu. Mas enfim, o <risos> que, que vocês acham disso e como que é a história de vocês com o cabelo de vocês?
0: aí ah, eu, eu gosto tanto de resgatar essas histórias porque é muito interessante. E eu acho que nesse momento eu acho que a gente pode ficar, ficar livre para se interromper assim... Porque a gente vai alinhar as mesmas sensações. E, uhum. e são sensações desde a ardência que sentimos pela primeira vez... até se olhar sim. no espelho e se sentir mais bonita. Eu acho que... Uhum. nesse momento a gente vai dizer... putz... é exatamente isso... e com todas as pessoas que eu conversei... quase todas tiveram a mesma sensação de... sim... eu já estive aí nesse lugar... sabe... E é, o primeiro elogio... o primeiro olho ardendo... a troca de, de, de alisante, é, o primeiro corte químico... É, eu acho uhum. que é tão incrível que a gente passa por tudo isso juntas... e hoje a gente pode ter escolhido não fazer mas esses procedimentos que também é um ponto que eu acho que é o ponto mais polêmico quando eu trato dessas questões assim é que eu eu acho que se existe um pouquinho de privilégio é o privilégio de poder escolher não mais alisar o cabelo sabe uhum. isso não é Sim. isso não é para todas Sim. então antes de a gente precisa Talvez, ser um pouco mais dialogal com algumas mulheres ainda alisadas. E, e, e discutir... A gente vai discutir isso mais pra frente, né? Sobre essa escolha, aspas, de não, de não alisar mais o cabelo. Que pra algumas, pra algumas mulheres isso não é uma questão. Mas, sim.
2: Sim. E eu acho que cada uma tem o seu processo, né? É, eu parei de alisar meu cabelo, já tem uns... Quatro, cinco anos. E, assim, eu fiz esse processo muito alinhado com a minha irmã. A gente começou a entender nossos cachos mais ou menos ao mesmo tempo. E eu e ela, a gente foi incentivando, assim, minha mãe. E mostrando os cremes que eram bons. E como que ela fazia pra pentear. E como que ela fazia pra finalizar e tal. Só que o cabelo da minha mãe é mais crespo, né? Que o nosso, assim. O meu é um 3B... O dela já é um cabelo 4A. Se vocês Quem não... cuidava
0: do teu cabelo quando tu era criança?
2: Então. É... Meu pai é pastor, certo? Então ele ficava em casa. Hum. E aí, meu pai meio que cuidava era teu pai do meu cabelo. Tava. É. E eu lembro dele, tipo, lavando meu cabelo com sabonete. Então, daquele jeito, sabe? Uhum. E... Mas aí, um dos momentos mais bonitos, assim. Que, que eu achei, assim, foi quando a minha mãe, ela demorou um pouco mais que a gente para parar de alisar o cabelo, assim, ela teve um processo diferente, com certeza, assim, até pela textura do cabelo diferente e tal, e aí, e eu falando no ouvido, né, a ah, mãe, mas você tá escolhendo ou você tá indo pela pressão, não sei o enfim. E aí, o dia mais bonito foi quando ela chegou do salão, e falou que não achou que parecia a ela assim quando ela lisou de novo não achou que aí a, a cabeleireira falou nossa mas ficou tão lindo e pela primeira vez ela não achou que fazia sentido assim para ela e, uhum. e eu acho que é esse o sentimento né <risos> que bate às vezes
1: sim se descobrir no caso uhum. mas... é no meu caso eita desculpa quem vai ia falar lá. Vai eu mesmo? <risos> no meu caso... é... até por essa... pela questão da textura do meu cabelo... porque... meu cabelo sempre foi crespo. E tem toda... porque assim... a gente vai falar isso mais tarde também... mas tem toda essa questão de... o que é aceitável... entre muitas aspas... ainda é a questão dos cachos. né Mas assim... o cabelo crespo mesmo que o meu, o meu cabelo deve ser um 4A para 4B... acho que é 4B, na verdade. E... É, já entra toda uma questão... todo é, um processo mais doloroso. E... no meu caso... Eu, me, eu até me identifiquei muito com o que a Luciana falou no começo... da questão de prender muito o cabelo. Eu prendia muito o cabelo. Todo tempo eu estava com o cabelo preso... todo o tempo eu estava com o cabelo preso... Pra... porque eu tinha vergonha do volume. E além disso... É, além de prender o cabelo... eu não, eu não gostava de... É, com... eu não gostava de escovar meu cabelo. Primeiro que eu não gostava do aspecto dele escovado. Eu achava que não pegava... Não ficava... ficava muito volumoso? Isso. Ficava muito volumoso... ficava com aspecto que eu, eu não gostava... não achava bonito. E eu não gostava do procedimento de escovar o cabelo. Meu eu achava Deus. que me feria demais. É, Várias era horas. Um pouquinho... é, só que o processo de alisar... Mesmo eu odiando o fato de alisar... O, o, o processo... né Todo aquele processo doloroso de alisar... Mas eu ainda me submetia justamente porque eu tinha essa questão de... Eu não quero que me vejam. Eu odiava ser vista... E, e eu pensava aqui poxa, se, se eu colocar, se eu é, deixar meu cabelo solto, as pessoas vão olhar para mim, eu não quero ser vista, e, e vão rir de mim. Eu sempre me dessa forma. Uhum. Então, os procedimentos estéticos e químicos que eu passava sempre eram para, entre muitas aspas, relaxar o cabelo. Porque soltar teve um, os cachos. Um... É, soltar os cachos. Não, não tem <risos> um <risos> relaxamento para cabelos afro... eu cheguei nessa fase aí... e eu dizia... poxa... eu estava eu já discutindo essas questões no meu cabelo... mas eu ainda não estava aceitando... então eu ficava... poxa... mas acaba é para cabelo afro... É, então eu vou só relaxar para não ficar tão volumoso... então era sempre essas questões... então... É, para falar a verdade se for para contar mesmo... faz pouco tempo em que eu assumi o meu cabelo... e passei por a, pela transição de realmente não, não ter mais nenhum procedimento químico... para fazer com que ele ficasse de outra forma... que não seja, o, não seja realmente a forma dele. Não faz muito tempo... acho que faz uns... três para quatro anos também... e foi... e, e como eu estava conversando com o Lu antes... o processo de o antes foi mais difícil do que o processo de transição em si, porque geralmente todo mundo fala do processo de transição, né, da vergonha, do, é, do medo e tal, mas o ato de decidir não, não é, passar por esses procedimentos foi mais difícil do que o, o, a própria transição, porque eu passei pelo que a mãe de Lu passou, né, eu, eu, eu comecei a gostar, comecei a, a... poxa, eu gosto do volume, eu gosto dele volumoso, eu não preciso ficar prendendo, eu não preciso relaxar, entre aspas. Então, não, na, no processo de transição, eu já estava começando a gostar do meu cabelo.
2: Uhum.
0: É, gente, quando a gente é criança, a gente está tá, ou de trancinha... porque, assim, antes de, de falar de cabelo, é falar de que somos filhas de mulheres negras, né? Sim. As três. E... Não, eu sou
1: filha de homem negro.
0: Homem negro, pronto, ótimo. Então, eu sou filha de mulher negra e homem negro. E Tulo?
2: Eu sou filha de mulher negra e homem branco.
0: Olha só. Então, é. Mas. Nossa,
2: passamos em com a câmera, hein?
0: <risos> <risos> Barradíssimas. Vocês Barradíssimas duas, desculpa de aí, é, saindo, por favor. <risos> <risos> Mas aí, é. Não... quando a gente é criança... até na hora de olhar as fotos... a gente vai ver sempre... sempre não, né... eu vou... falo das minhas coisas... eu tô sempre de trancinha... eu não sei vocês...
2: Sim, várias vezes vocês... eu tô...
0: De trancinha ou... Com, com... o cabelo...
1: Inclusive quem fazia os trancinhos era, era meu pai que fazia as minhas trancinhas no oh. começo.
0: É... <risos> e, e... ou então o um cabelinho assim de lado... bem infantil, né... Uhum. E eu acho que a, a primeira crise se dá quando é, a gente vai ter que deixar de ser a criança que está sempre de trancinha... para a pré-adolescente ou o adolescente que precisa organizar aquele cabelo. E, e aí, assim, quem cuidava do, dos meus cabelos e da minha irmã era minha mãe. É, e aí, a primeira grande questão é que nós éramos crianças que tínhamos o cabelo crespo e éramos cuidadas por duas mulheres, que eu falo, a minha mãe e a minha tia, que eram duas mulheres negras alisadas. Uhum. Então, esse era o espelho, né? E, e quando se trata de mulheres negras, e meninas que são cuidadas por mulheres negras... É, eu estou generalizando... eu sei que existe essa relação com homens negros também... tanto que vocês falaram que é, o pai de vocês cuidava do cabelo de vocês... mas eu queria... já que eu sou uma mulher e eu, e eu via outras mulheres... eu via e frequentava os salões... que a minha tia e a minha mãe alisavam os cabelos... quando eu era criança. E, e, aí, e o meu cabelo era trançadinho... E o da minha irmã também. O cuidado de hidratação e de lavagem era sempre nos finais de semana, que era feito pela minha mãe pela minha, ou pela minha tia. E era, e era aquele procedimento que até hoje as blogueiras estão é, é, compartilhando, que é amido de milho e algum óleo de amêndoas ou de, ou de semente de uva, fazia um mingau. E colocava no cabelo. Isso todo sábado. Sim. A gente hidratava o cabelo dessa forma. Que é uma forma que a minha mãe aprendeu com a minha avó. E que a minha avó aprendeu com a mãe dela.
2: Uhum. E... A minha mãe usava muito babosa. E aí ela Sim. pegava no quintal e batia e mandava passar.
0: Perfeito. Babosa também a gente usava. comigo. Ou o óleo puro também, né? Que é... Que era, que era só borrifar com água e, e colocar o óleo, que hoje a gente tem até termos técnicos para isso, né, LOC. E, e, e na época era só hidratação, que eu achava um saco. Eu não sei se vocês <risos> gostavam desse processo.
2: Não. Nossa. Não. Não. <risos>
0: Pois é, ao mesmo tempo que era um cuidado, né, que eu acho que só hoje a gente enxerga esse, esse processo como cuidado, era muito chato, porque é uma criança no sábado de manhã, tendo que passar um mingau no cabelo e ficar tá, um tempo com aquilo, é, não era muito legal, mas aí a transição de ter esse cuidado para ser responsável pelo próprio cuidado que se dá na adolescência... e aí não só cuidar do próprio cabelo, mas também cuidar do próprio corpo... sendo uma criança negra ainda que, para socializar, tem que socializar com o próprio corpo... é bem complicado. E eu acho que é aí, na pré-adolescência ou na adolescência, que a gente alisa pela primeira vez o cabelo... Eu não sei se vocês lembram da primeira vez que vocês passaram por um procedimento que é ou o procedimento de relaxar os cachos, ou soltar os cachos, ou só soltar a raiz. Eu não sei se vocês lembram quando foi que você aconteceu isso.
2: Cara, eu lembro da primeira vez que eu passei uma chapinha no cabelo. E foi num dia que estava tendo apresentação da dança da igreja. Dança profética, alguma coisa assim. E aí, eu acho que eu tinha uns 9, Amo. 10 anos. É. E aí, era a primeira vez que a gente ia apresentar e dançar Sonda Miúza Melina Barros. E uhum. aí... <risos> a, uma das meninas falou assim, não, vamos alisar o seu cabelo, você vai ficar linda. E aí, a gente foi na casa dela. Ela morava do lado da igreja. E a gente foi na casa dela e ela passou a chapinha. E aí, quando eu cheguei na igreja... Foi todo mundo falando assim, nossa, que cabelo lindo, que cabelo grande. E eu não entendendo direito, sabe? É, o que tinha acontecido, porque as pessoas estavam enfatizando tanto, sabe? Lindo. É, achando tão uhum. lindo, assim. E, e aí foi bem marcante, assim, principalmente por ser na igreja. Tu lembra
0: né? de algum elogio antes? Algum Cara, elogio do teu cabelo
2: antes? Jamais.
1: Agora comigo, é, é, eu não lembro, na verdade, mas eu lembro que, foi, que, que fui eu que pedi. Porque eu pedi por, por me sentir desconfortável com o meu cabelo. Eu não, achava, eu não achava meu cabelo bonito, eu não achava jeito de cuidar dele. Estava uhum. já entrando nessa fase, como o Palma estava falando, da gente mesmo ter a responsabilidade de cuidar do, do cabelo. Então eu fiquei. Eu não sei, eu não sei como cuidar desse meu cabelo, não vai, não vai ficar bonito. Eu não vou achar uma forma de fazer com que ele fique bonito. Então é melhor relaxar. E pedi e fui fazendo esses procedimentos até. E, e engraçado que foi, foram tantos procedimentos e foram tantos anos que eu não lembro exatamente em que idade eu comecei a fazer. Mas eu lembro que fui eu que pedi. Uhum.
0: É... Eu, eu lembro de dois momentos... que é, o, é... um... de... da minha irmã e eu irmos para para casa de uma vizinha... com um produtinho... que, que também era para abrir os cachos... desculpa... <coughs> para abrir os cachos... e a gente ia para o fundo da casa dela... assim... na mesma rua... E eu acho isso incrível, assim... porque... por mais que eu entenda hoje quimicamente o processo... mas era uma comunidade... duas menininhas negras... filhas de uma mulher negra... indo para casa de uma vizinha que era uma mulher negra também... fazer... fazer o, o relaxamento no cabelo... e conversar durante o processo... eu acho que esse essa imagem tá no texto da bell hooks né que a gente colocou Sim. linkado aí eu acho que essa imagem de é, do cuidado é, que é que é como se a, houvesse uma suspensão para aquele momento sabe hum. e aí e e os cheiros que não são os melhores cheiros hum. mas, mas por que, que a gente vai se acostumando com esse cheiro, né? Com a textura, o creme é, e as etapas, que eu tenho certeza que todas as. Como eu disse que a gente vai alinhar experiências, a gente sabe nomear as etapas hoje. É, a gente sabe qual é a etapa que vem em sequência. A gente sabia que o cabelo não.. não por que, que o cabelo não tinha. Você não tinha que estar tá com o cabelo perfeitamente limpo antes de fazer o relaxamento e, e isso era um padrão é um padrão olha é, não lava o cabelo no mesmo dia que você vai que você vai realizar o procedimento de alisamento isso senão não você... vai funcionar não vai sei lá pegar direito não pegava direito não Exato. E, e, e eu, eu lembro da preparação, assim, né, quando pré-adolescente é adolescente, de ó, a gente vai fazer, vai abrir os caixas amanhã e então vamos, vamos. Aí não lavava o cabelo. Mas, é, eu lembro de ter... De, de ter uma festa de 15 anos, a minha festa de 15 anos, e aí ter que organizar o cabelo para a festa de 15 anos. E aí a gente deixou o cuidado com essa vizinha e foi para um salão mesmo. Também não era um salão chique, nem nada, era um salão simples, que era é, organizado, né, era de uma mulher negra também, e fomos, eu e minha irmã, e aí, assim, eu não sei o que foi passado na minha cabeça. Eu sei o que é, assim, porque é, a gente acha algumas coisas, mas era algo amarelado, que tinha o cheiro que hoje eu identifico que era algum, algum hidróxido de amônio, e que ela passou no, no, da raiz às pontas, a vizinha antes, ela só passava na raiz, né, uhum. E, e aí... a textura do meu cabelo e da minha irmã... ela não se aproxima... De, eu acho que depois a gente vai discutir essa escala de texturas... não só apresentar... mas também questionar essa escala de texturas. É, na escala de textura... o meu cabelo da minha irmã não está no extremo crespo... então quando a gente antes de, de ir para essa cabeleireira, a gente só passava na raiz, o alisante, e a gente passou no cabelo inteiro, o que também é um problema hoje, né, quando a gente pensa. Sim. E eu lembro de ter saído, assim, desse salão radiante. A gente foi, fomos para casa de uma amiga, aí foi, eu, eu acho que nesse dia foi o primeiro elogio, que eu lembro, talvez eu tenha ouvido antes, quando eu já fazia o... O relaxamento da raiz, mas ela disse: Nossa, como vocês estão lindas. E aí teve o aniversário, o meu aniversário de 15 anos, e eu tava me achando bonita. É... O cabelo tava de uma forma que hoje eu não gosto, que é com pouco volume, aquela coisa bem lambidinha assim, organizada. Né...
2: e... Eu me dedici.
0: <risos> Amém. E, e, e fomos... E, 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 e assim... é engraçado que... na igreja era esse o padrão, sabe... Hum. porque tinham muitas meninas negras... pouquíssimas eram as meninas que tinham pele branca, cabelo liso... e, e, e todas estavam, no começo da adolescência, iniciando o processo de, de alisamento... E hoje, é, eu sei que o que nós usávamos no início era algum creme com amônia, am algum hidróxido de amônio, o que aquela mulher passou nos meus 15 anos, eu imagino que também era isso, porque eu acho que a gente vai discutir mais pra frente, é, quando a gente chegar na, na, na fase adulta, que isso tinha que ser repetido com frequência, esse processo, uhum. né, e aí com a chegada das escovas progressivas, eu não sei se vocês fizeram, mas aí a gente vai, a gente vai conversar sobre isso, é, era, o sofrimento aumentou, mas foi a primeira vez que, que eu alisei de verdade foi, foi nesse dia, para os meus 15 anos. E o cabelo estava bem hidratado, porque é, a última sequência é a sequência de hidratação, né? Só que a gente não lava o cabelo depois, porque está muito ardido, então, Sim. a gente passa mais uns três ou quatro dias se recuperando do processo de alisamento, e quando lava, aí você vê que esse processo é um processo danoso, porque o cabelo não fica igual ao dia um, uhum. né? É... Sim, exatamente. Meu Deus E me aí desculpa. É uma presa que vai se esvaindo, Nossa. né?
2: Nossa. Mas se vai
0: indo com, com um mês, você não, você não recebe mais elogio nenhum?
2: Sim, e você gasta é... 200 reais numa progressiva. Sim. <risos> Pelo amor de Deus. Ai.
0: Eu não sei como chegou pra vocês eu... a fé das escovas progressivas.
2: Então, Bom, na comigo... amiga... Não, lá, não, amiga. Eu...
1: eu Desculpa, amiga. Eu tô só te vai. interrompendo, meu não, Deus. Só vai. Eu <risos> comigo não rolou. É... Eu não peguei a parte de... das escovas progressivas. Porque eu ficava muito com medo, assim. É... Eu odiava os processos. Odiava aquele negócio ardido na minha... na minha cabeça. E eu não queria ficar experimentando novos. Então eu ficava só no meuzinho, sabe? Naquela coisinha mesmo.
2: Relaxamente.
1: Rapaz, eu já eu usava.. Eu não tô lembrando. Sabe, é... Poxa, só lembro desse daí, pô. É amônia, então. É. Eram direto, mais, era o mais, é, mais ai, leve, diferencial também aqui, né? Tem uma né? Química é. Mesmo. E eu cheguei a usar outro que se dizia afro. Tinha lá, não sei o que, afro. Eu, eu ah, não, pai, não é, lembro do afro. nome da marca. Isso, permanente hum, afro. Sim. Um tipo de permanente afro. E só. Eu não usei outras coisas porque eu tinha. Eu tinha assim amor na minha cabeça, assim. Doía muito. Aí eu ficava com medo de doer mais e eu preferia
2: não ir. Sim. Eu habitei a febre das progressivas, assim. É, como eu falei, o meu processo de transição teve muito ligado com o da minha irmã, mas o processo de alisamento também teve, assim, e o da Paloma, né, ela compartilhou também, é, foi bem ligado com a irmã dela, mas a minha irmã, ela é 10 anos mais velha que eu, então assim, quando ela conseguiu o primeiro emprego dela, ela começou a alisar o cabelo, então, ela começou a fazer escova progressiva, egípcia, marroquina, de aminoácidos. Chocolate. <risos> Chocolate. Que nenhuma tinha oh, formal, né? Esses nessa nomes. Época, é, nessa época, é, já tinha descoberto que o formal era formal. ruim e aí nenhuma tinha mais. Diziam, né? Mas então, continuavam diziam, Continuavam né? exatamente. E... E aí, só que, tipo assim, ela tinha o um primeiro emprego, ela conseguia pagar, né? Minha mãe, tendo três filhos ali pra criar, não conseguia fazer a progressiva no meu cabelo na mesma frequência que ela fazia. E então, eu acho também que ela tinha um medo, assim, por eu ser mais nova, eu devia ter uns 13 anos nessa época, 12, 13 anos, de, de passar muita química e tal. Então, eu lembro de alisar e fazer progressiva, mas não com a frequência que precisava, porque faltava dinheiro, entendeu? E aí, eu lembro da sensação da primeira vez que eu fui fazer, é, e esse processo de todo mundo sair as três mulheres da casa para ir no cabeleireiro também rolava demais lá em casa. E aí, a gente ia, aí primeiro ia a minha irmã, aí passava o produto, enquanto esperava ia lá e passava o produto no meu. E eu lembro que da primeira vez, é, a moça falou, ah, se arder, você fala, tá bom? E aí começou a arder, começou a queimar, e eu não falei. Porque... É, eu, eu na vida. É, eu tinha medo de não funcionar, sei lá, vai que tinha que tirar. E deixei o negócio ardendo, o negócio queimando na minha cabeça.
0: Na verdade, a gente não entende que é uma violência. Eu acho Sim. que a gente se... Sabe que vai ficar bom no final do processo, então vamos atravessar esse processo aqui com bravura.
2: Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Até porque diziam, né? É, diziam, ah, não, a beleza
1: dói. Dói ficar tá bonita. Hum, não, e engraçado que quem falava muito isso era meu pai nos processos. Ele chegava e dizia, ah, não, minha filha, mas a beleza dói. E, e meio que dizia, oh, me perdoe que isso é culpa minha. O meu cabelo ser crespo
0: mas era causa eu hoje eu entendo
1: o peso né
0: mas era seu fala. pai era, era 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 negro sim a mãe branca a ele pique... isso aí ele ah, pedia cara. desculpa porque
1: eu nasci com um cabelo preto por causa dele
2: Nossa.
1: Hum. então hoje eu entendo o quanto que é doído isso né na época eu ficava ah, rindo só sabe mas hoje eu entendo o peso
2: uhum. pois é e eu achava insuportável ficar tantas horas sentada num salão de beleza, sabe? E, tipo, nesses processos que, como a Paloma falou, a gente sabe nomear, né? Passava o produto, aí deixava um tempo, lavava o produto. Aí, às vezes, passava outro produto, lavava o outro produto. Ou, às vezes, nem lavava esse produto ficava. Dependia do tipo de escova, assim. E aí, fazia escova e depois fazia chapinha. Quando chegava na hora da chapinha, eu já tava querendo fugir, querendo sair correndo mas não dava, não podia tava presa ali naquele lugar e enfim lá em casa com o tempo assim, a gente foi acabando dinheiro mesmo tipo deixando isso como menos prioridade essa questão da progressiva e minha mãe começou a alisar meu cabelo em casa então ela comprou um secador e aí fazia escova e chapinha em casa mas eu tenho muito cabelo, muito, muito, muito cabelo e aí meu cabelo era muito grande então eu ficava umas três horas assim e eu lembro que ela começava a fazer quando chegava do trabalho e fazia janta e tal e depois realizar meu cabelo então começava umas nove horas e aí quando eu terminava já era nove dez onze doze meia noite mais de meia noite ela estava no chate... fio todo sim no fio todo e E tinha vezes que eu dormia na cadeira e ela continuava... Quem nunca? Escovando meu cabelo, meu sim, Deus. Sim, A custa de que gente? É. Que eu, não agora ter, eu tô né?
1: falando, eu comecei a lembrar que eu já fiz uma escova progressiva. É porque eu sou muito esquecida, gente, então... Vocês me perdoem, mas eu, eu lembrei no processo. Eu tô falando do processo todo. Eu comecei a lembrar que eu fiz uma vez. E que foi... Não, eu fiz duas vezes... é pra isso... revelações. Uhum. E que foi. <risos> e que, assim... quando eu fiz... eu me senti... Eu, eu senti que não fazia parte de mim. Foi esquisito, assim... só que eu, eu me achei bonita... mas... eu não sei explicar... Eu não, eu não me senti... não senti que aquele era o meu cabelo, sabe? Mas eu me achei linda, maravilhosa. Só não queria passi, é, passar de novo pelo processo. Mas eu lembro que fiz duas vezes... e que todo mundo me elogiou demais... assim... Poxa, tu tá muito bonita... menina, tu tá maravilhosa... tá lindo o teu cabelo... e eu fiquei me sentindo oh, maravilhosa, né? Eu nunca... nunca ninguém tinha me elogiado... Sim. tanto quanto... É, no dia que eu fiz essa, essas escovas. Uhum. E eu acho que foi escova de... foi escova... foi tinha aquela escova de caratina... escova americana... <risos> tinha uma escova americana... Né? Eu Sim. lembro que eu fiz a escova americana, meu avô. Sim. Fiz a escova americana... e todo mundo... me ass... assim... dizendo que eu era uma deusa... e eu me assando.
0: Vocês lembram que a precursora... assim... nacionalmente falando... do processo... foi a Fátima Bernardes... quando ela apareceu de escova japonesa... Ah. É, no jornal... no Jornal Nacional... que ela... ela... ela alisou o cabelo nela... Né, por... Por uma progressiva dessas. E, e aí. Foi muito. Foi muito marcante a diferença de, de visual, assim. E, e aí eu lembro de ter visto em seguida uma reportagem sobre a chegada dessas escovas. Que, e depois começou uma febre e que são e que são processos de alisamento que tem é, formal né em sua em sua em sua constituição e aí são três Sim. fases a primeira fase é a fase de aplicação do do produto que aí ou tem o hidróxido de amônio ou e com, com uma porcentagem que é baixa de formal tem que ser baixa e e é definido pela Anvisa, essa porcentagem, e eu acho que é bom, é importante pontuar aqui que eu não entendo muito de, desse, das, da, da parte mais técnica, porque eu acho que isso fica para os profissionais dos cabelos, mas eu sou professora de química, então, o que também é uma contradição na minha vida, né porque em determinado momento eu sabia sobre o procedimento e ainda realizava ele. Em seguida da aplicação do, do, do creme, e, e era um creme que você não via, você não comprava esse creme. Esse creme chegava Sim. no balcão, era preparado em outra sala pelo profissional, e ele já chegava lá, Sim. né, então... Eu nunca que vi um hoje...
2: rótulo de progressivo, não sei o que estava tá passando no meu cabelo. Exatamente. <risos> E se
0: você perguntasse ao cabeleireiro, ele não saberia responder ou ele não ia responder, né? Sim. É, eu acho que ninguém, só depois que surgiram os problemas com, com queda de cabelo e, e mulheres perdendo cabelo e tendo queimaduras de terceiro grau na, no couro cabeludo, aí sim se começou a discutir mais sobre a constituição desses produtos, mas chegava na mesa, no balcão, e ele passava, esse era o primeiro, o primeiro e, e não era molhado, era seco, eu não sei se vocês já passaram molhado. Hum, não, né? Acho...
2: Não lembro. Ah, sim, era tipo um pó que misturava com alguma coisa.
0: É, mas aí o cabelo, como ele precisava separar o cabelo em mechas, ele precisava desembaraçar o cabelo. Então esse primeiro processo de desembaraçar já era complicado. Uhum. Porque era um processo de. É, é um processo mecânico, só que você tem o atrito ali do pente com o seu cabelo. Então vai ter estática. Então o cabelo ficava bem grande, era separado em bem volumoso. Ele estava liso... estava danificado... se você fosse fazer pela segunda ou pela terceira vez... as pontas estavam caos... separava em mechas... passava o creme... e aí era ardido demais... sim. era muito ardido... e aí o segundo processo... depois de uma, uma hora ou meia hora... ele vinha com um pente fino e passava o pente fino em toda a raiz do cabelo para que o creme pudesse a gente é, a gente fala que é, o creme precisa é, penetrar na raiz, né? Mas na verdade era para quebrar as ligações de, de sulfeto, que o cabelo é uma proteína, e como ela é uma proteína, ela tem uma estrutura helicoidal, então por isso que o nosso cabelo ele é um cachinho, né? E, assim, por isso que ele tem esse formato, e aí essa ligação de sulfeto é quebrada, e aí. Quando você estica a, a estrutura da proteína, ela vai ficar lá, já que a ligação que mantém ela numa forma helicoidal é quebrada. Meu Deus. Então ele passava esse pente, passava esse pente da raiz até a ponta, então você tinha um sofrimento que é, o seu cabelo já estava fragilizado, o seu couro cabeludo já estava ardendo e vermelho, e aí você passava um pente fino no seu couro cabeludo até a raiz. Nossa. Deixava um tempo lá, mas não, eu acho que era uma meia hora, mais ou menos. Aí ia para a primeira lavagem, lavava a primeira vez, e aí eu acho que essa sensação parecia boa, que é, meu Deus, um refresco as, aqui, né, sim, no sim. meu corpo cabeludo. <risos> Quando batia água ardia mais, mas pelo menos era um refresco. E, e depois tinha um outro procedimento que era a, a neutralização. Porque o cabelo é uma, é, uma, é uma fibra que tem cutículas. As cutículas elas são responsáveis pela entrada de água e de outros nutrientes para o cabelo. E aí eles falavam que era o processo de secagem, de selagem, desculpa, de selagem Sim, da cutícula. Não. Mas, na verdade, como é, para quebrar essa ligação de sulfeto precisava usar um, uma base, né, um, um, um tipo de composto químico que é básico, é, a gente precisava neutralizar, então usava um ácido. É, eu, não, eu não sei qual era, que ácido é esse, eu, 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 eu não recordo, mas esse processo de neutralização era o segundo processo. Então eu passava o neutralizante, ficava, nós ficávamos ainda uma meia hora ali. Aí a segunda lavagem. O neutralizante não ardia tanto. Eu não sei se vocês lembram uhum, disso. Sim. Mas. Eu lembro
1: do cheiro. É. Tá
0: falando aí, eu tô lembrando do cheiro. O cheiro era muito forte, só Nossa. que é, quando chegaram as escovas.. É, tinham as escovas progressivas e depois as escovas marroquinas. Aí, as marroquinas as, as marroquinas usavam aquele óleo marroquino, óleo de argã. Sim.
2: Aí tinha assim,
0: Sim. A, escova, a escova de argan. E aí, antes do processo de secagem mecânica, com o secador e com a chapinha, aí tinha um processo de hidratação com esse óleo de argã que aí acalmava um pouco mais o couro cabeludo, porque estava entrando um agente hidratante, né, com óleo. Só que, em seguida, tinha que vir o secador, uhum. porque a fibra, do, a fibra capilar foi alisada com o pente e com o produto químico, mas o secador você ia puxar com a escova essa fibra mais ainda e ainda ia adicionar a temperatura, que aí sim ia quebrar mais ainda as ligações
2: Meu
0: que dá da, da proteína e depois com a chapinha, então, o cabelo ficava perfeitamente liso. Mais temperatura, né? E o cabelo ficava perfeitamente liso. E aí, eu acho que esse procedimento todo durava em torno de umas três, quatro horas. É, meu cabelo sempre foi de médio para curto. E eu, não tive, eu nunca tive tanto volume. Então, eram umas três, quatro horas no salão, caríssimo. Uhum. É, no final dos anos 2000, custava 300 reais, né? Por aí. Que é, que é, que é bem caro. E... É. Em alguns salões ficava um vapor tão grande de formol que ardia os olhos, ardia a boca. Alguns cabeleireiros e cabeleireiras ofereciam toalhinhas molhadas para a gente colocar no nariz e na boca. Meu Deus. Uhum. E constantemente eu via mulheres brancas que iam com seus cabelos lisos apenas fazer uma escova, reclamar do cheiro do formol, sempre que uma mulher negra estava fazendo... Alguma escova progressiva. Nossa, porque sim, sim, sim. o salão inteiro ficava com, com, um cheiro, com um cheiro forte, né? Um, um cheiro muito sufocante. E, e aí os nossos couros cabeludos ficavam ardendo durante três, quatro dias. Às vezes até uma com semana.
2: Uhum.
0: Com, com feridas. E, e a gente não lavava o cabelo. Não Isso. lavava. A gente passava três, quatro dias sem lavar o cabelo, porque, um, não aguentava, porque estava muito ferido ou vermelho, e, dois, porque o cabeleireiro recomendava que a gente mantivesse o cabelo para manter a selagem uhum. da cutícula capilar. É, recomendava que não se lavasse o cabelo. E, sim, eram muitos elogios. Muitos!
1: Sim. Interessante que a gente não
0: percebe...
1: É, o quanto é agressivo, né? Assim, o quanto que era normal, assim, era normalizado. E a gente achava que aquilo era natural mesmo, que era pra ser daquele jeito. Hoje eu percebo o quanto que é doloroso. Tu falou de todo o processo aí, e eu, poxa vida, é, eu me submeti a isso. É tão doloroso, né? E a gente, na época, pensa que era o procedimento normal para todo mundo, vamos dizer assim. De alguma forma, todo mundo sofria para ficar bonito.
0: É. E a Raiz Alta, dois meses, um mês, Nossa. dois meses depois, que também era um drama. E aí, assim, é muito difícil. Acho que para quem tá ouvindo e que, e, e que acha que não é drama, faz parte da vida. Um mês depois, depois de ter passado por todo esse procedimento, como a, a fibra capilar é uma proteína, ela vai se reorganizar é, e ela se reorganiza. Aquelas ligações que foram rompidas com o relaxamento e com a escova e com a chapinha, é, elas vão se reorganizar novamente. Então, o seu cabelo, que é uma estrutura que tem uma, uma vida, essas ligações vão ser refeitas... E o seu cabelo vai encaracolar novamente, começando da raiz. É, e aí, a raiz alta era disfarçada com faixinhas. Até o dinheiro ah, chegar. Ai, meu Deus, minha ah, vida. Meu Deus, sim. Até o dinheiro chegar, a gente colocava umas faixinhas aí para repetir todo esse procedimento de novo. E uhum. é, algo que acontecia sempre é você tinha que fazer a hidratação semanal ou duas vezes por semana, mas junto com essa hidratação você tinha que fazer também o quê? Uma escova e uma chapinha. Porque não existia... Mol... Nós que fazíamos escova progressiva, a gente tinha que viver com o cabelo seco para sempre.
2: Sim. Entrar então, em piscina, a gente tinha... praia, que isso? Não,
0: de jeito nenhum. Entrar em piscina... É... Pegar uma chuva inesperada. Nossa, sim. É, ou então, é, você acorda. Você tinha que dormir e organizar o seu cabelo para acordar no dia seguinte e organizar também o seu cabelo, né? Então, a, as queimaduras com chapinha eram constantes no, no, no pedacinho aqui da orelha ou então aqui um pouco perto da nuca, né? É... Sim... na nuca... meu Deus... direto. Isso... e quem tinha cabelo curto... É, também sofreu um pouco mais porque tinha que aproximar bastante a chapinha da raiz do cabelo... já que... como o processo de, é, durava só um mês mais ou menos... você tentava com a chapinha deixar a raiz um pouquinho mais lisa, né. E, gente... É, é, era isso... Eu me
1: identifico muito nessa parte da, da faixinha... da faixa do cabelo... do diadema... eu sempre colocava... porque eu ficava dizendo... É, a raiz está crescendo... e é o que eu vou fazer agora... não sei o que eu vou fazer agora... eu tenho que ficar... apresentável... assim... Eu vou sair eu tenho que colocar uma faixinha... para não aparecer os fios com frizz... Sabe? Uhum. Então, eu usava, eu usava muitas faixas, muitos diademas, assim, direto. Tem fotos minha, minhas, assim, na igreja, em, em qualquer lugar que você vê. Tem, sempre eu tô com uma faixa ou eu tô com um diadema. Então, eu me identifiquei demais com essa parte aí. Nossa. E a
0: raiz não ficava muito boa. A raiz, a raiz não, as pontas ficavam quebradiças. Sim. é porque Tinha que passar reparador Bom, de pontas. Reparador de pontas, perfeito, sempre. E também tinha o, aquele, aquele cremezinho que você passava pré-chapinha. Pré Era Eu até tenho aqui, gente, <risos> desculpa aí, que é um creme pré-escrova. Uhum. Passava uhum. antes, protetor térmico, lembrei. Isso. Um protetor térmico Nossa. que você passava antes da chapinha. Meu e que, Deus. assim, é, é pura balela, porque... <risos> Esse procedimento do mecânico a altas temperaturas, ele vai danificar uhum. o, o creme, pré, o protetor térmico, ele só, só é um processo é, de hidratação, sabe?
2: Sim. Caramba. E, nossa, e pra mim, na real, o mais violento era a parte do piscina e praia, assim. Porque uhum. eu, eu estudava numa escola particular na época... Então, esse processo de é, alisar o cabelo fazia muita parte do meu querer me embranquecer para ser aceita, sabe? Porque é uma escola, era uma escola é, majoritariamente branca e eu tinha bolsa. E eu não era igual a eles, mas eu precisava ser, queria ser. Então, eu lembro que tinha... É, festa na casa da amiguinha ia ter piscina e eu ia, mas ficava fora da piscina pra ninguém ver meu cabelo de verdade e isso acontecia muito assim muito, muito, muito é, e hoje eu até vejo assim, as carteirinhas da escola, é, ano a ano tem a época que meu cabelo tá preso e era um, um jeito que eu prendia muito estranho, muito feio que eu não sabia o que fazer com ele, assim, eu não sabia lidar, eu não sabia mexer, eu não sabia, sei lá, não sabia, simplesmente não sabia. Eu me né E aí depois veio o alisamento, então pelo menos, né, eu sabia, eu tive esse processo de aprender a fazer a chapinha e passar a, a chapinha na franja... E as meninas da minha escola tinham muito isso, assim. Ai, porque minha franja tá enrolada. Ai, não posso sair com a franja enrolada. Que absurdo. Uhum. Gente, é muito Ai, tu violência. ficava com medo, né, de... Sim. Tu ficava
1: com medo da tua franja, porque a tua franja, né? É, tu tá exatamente. Pegado...
2: Não, assim, a franja dela tá enrolando e já é um problema, o um pior dos problemas. Imagina é. o meu cabelo inteiro, que é isso, todo enrolado.
1: Então, uhum. tipo, assim, nessa
2: época, eu tinha uma menina na escola... Que ela era muito minha amiga, assim, e ela era branca, só que ela tinha o um cabelo cacheado e com o cabelo bem... É, um cacho bem fechado, assim. E ela nunca alisou o cabelo, e eu achava o máximo, assim, que ela era toda empoderada. Ela era, tipo, feminista desde a quinta série. E eu achava ela o máximo, só que o pessoal era muito Gente. racista com ela. Tipo, faziam muitos, muitos, muitos comentários sobre o cabelo dela. E teve um dia que ela postou uma foto com o cabelo alisado e tipo, teve tantos likes e tantos comentários de você tá linda, você tá linda, você tá, tá linda que ela a gente tava conversando tipo, esses dias sobre como aquela escola acabou com o nosso psicológico e como esse processo do cabelo é, foi acabou com a gente também, sabe? Tava muito ligado aos nossos cabelos. E, ao mesmo tempo, olhar pra ela... É, resistindo com aquele cabelo, mesmo naquela escola, com, aqua, com aquelas pessoas, me deu uma inspiração, assim, pra, pra manter o meu cabelo. Eu lembro que quando eu usei meu cabelo natural pela primeira vez, ela olhou e falou, nossa, seu cabelo tá lindo. E foi a primeira vez que eu vi isso, e foi muito importante pra mim, muito, muito importante pra mim. Obrigada, Ana, você é linda.
0: <risos> um beijo, Ana. beijo, Ana
2: engraçado que
1: é, como tu falou essa questão do cabelo sempre está atrelada assim para nós o nosso sofrimento muito nosso sofrimento pelo menos assim enquanto negra mais clara sempre foi atrelada ao cabelo porque na escola no caso porque é aquela questão de eu vou prender o máximo para que ninguém fique ninguém fique onda da minha cara para que eu não seja o alvo aqui do bullying eu então, fazia o possível para prender e ficava horroroso preso, ficava eu também fazia isso eu prendia de uma forma totalmente horrorosa, colocava uns, dia... uns diademas assim tudo troncho, sabe, uma coisa horrorosa mas para ninguém me ver, para eu não ser alvo de alguma forma porque eu dizia, poxa, se, algum... se é de alguma forma é... um fio meu ficar para cima embora. aqui e todo mundo vai tirar um da minha cara, então eu vou ficar aqui, aqui no meu lugarzinho para ninguém me enxergar eu acho que está muito estrelado para meninas negras essa questão de cabelo dentro da escola. Em ambientes que tem... que tem muita gente. Em acampamentos também, nós como... de igreja, né? Em acampamentos também tinha muito isso. Eu ficava morrendo... de em sol, tá ligado? Eu dormia com um monte de gente e acordava... Todo mundo vai ter a onda na minha cara, né? Então, eu acho que... é um processo que a gente não entende o quanto que faz parte da... o quanto que o cabelo faz parte da gente... o quanto que isso é violentado... o quanto que isso é, é violento... Sim. quando... É, isso que deveria ser natural... vira um
0: problema para a gente, assim. Uhum. É, só que aí a gente passa pelo processo de transição. Uhum. E eu acho que... Ah, eu, eu sei que tem muita gente que, que já entende esse conceito, é, até pessoas que não têm cabelos crespos e cacheados, já, já entendem o que é um processo de transição, inclusive tem mulheres brancas que se submetiam a escovas progressivas, eu conheço mulheres brancas que, tem, que tinham cabelos lisos e que, e que faziam escovas progressivas, para deixar os cabelos lisos, mas lisos. Eu não sei se vocês conhecem mulheres assim. Sim. E essas mulheres também passaram... dizem, né... passar por um processo de transição. Que... É, de forma mais básica... é deixar de alisar... os cabelos... quimicamente... porque mecanicamente... com, com escova chapinha... É, é, o, a duração é mínima, né... então... É possível retornar com o quimicamente não. É mais... é mais prejudicial, mais danoso, dura mais tempo. E aí, eu acredito que é, a discussão, ela. E aí eu vou defender as redes sociais aqui, viu, gente? Olá. As redes sociais, elas tem um papel muito importante na disseminação de alguns conceitos que hoje, dentro do, dos movimentos de minorias, são... as redes sociais serviram para ensinar alguns desses conceitos. E na verdade as redes sociais ofereceram um espaço seguro para que alguns grupos pudessem conversar sobre as suas próprias coisas. E foi num desses espaços de rede social, que na época, como eu sou mais velhinha que vocês, era o Orkut. Foi no Orkut que minha irmã aprendeu que existiam esses processos, que mulheres que, estavam, que alisavam seus cabelos estavam passando por é, esse processo de abandonar a química. E a, a discussão nas comunidades era é, discutindo os efeitos químicos, os efeitos acumulativos de substâncias químicas que são cancerígenas no, no seu próprio corpo, é, o formal, ele, quando acumulado no corpo, ele pode sim é, dar câncer. E, e também era discutido nessas comunidades o, o quanto era dolorido passar por esse processo então por que não parar de, de fazer isso uhum. aí quando a menina ou uma mulher decide parar de fazer isso, ela entra em transição que é transicionar de uma mulher alisada para uma mulher cacheada ou crespa e a gente lembra do nosso cabelo quando era criança, trançadinho e infantil depois de Anos, 5, 10 anos alisando o cabelo e passando por mudanças, mudanças hormonais, passando por mudanças de metabolismo, você não sabe como é o, o, o cabelo. O uhum. bulbo, ele tem um crescimento anual, mas ele também cai. E aí um bulbo saudável, ele é, é possível que cresça uma nova fibra. Então, o cabelo da infância não é o mesmo cabelo de uma mulher adulta. Então, se essa mulher adulta... ela deixa de fazer o procedimento químico... ela vai ser confrontada com um cabelo que ela nem sabia que existia. E, e aí, esse procedimento é chamado de transição... que eu passei... acho que as, as, as três dessa mesa passaram, né? Uhum. E Sim. é outro procedimento muito difícil. Porque, gente se o, o, o fenômeno da raiz alta com a progressiva já era difícil de usar, usar faixinha e, e tentar organizar ali, é, com, aqui em Recife a gente chama de tic-tac, aquelas, aquelas presilhinhas assim,
2: uhum. que são ótimas para
0: disfarçar a raiz alta, né? <risos> é, no processo de transição era difícil, porque Você tinha um cabelo que fazia três, seis meses que não não passava por um procedimento químico... e que estava com a raiz crespo, cacheada e as pontas lisas. Uhum. Então era um cabelo Sim. metade cacheado... metade liso... e você não podia é. secar... e tinha que organizar esse cabelo para socializar com o mundo... Uhum. esse processo é muito difícil eu não sei se vocês passaram por isso mas na época quem, a primeira pessoa que me incentivou a fazer a transição foi a minha irmã porque ela, dentro de uma comunidade no Orkut aprendeu tudo isso é, e aí está a contradição porque eu, professora de química e estudante de química na época é, só, só comecei a transição depois de ver a minha irmã fazendo, é, e aí só depois eu fui entender os processos químicos envolvidos, e, e mais tarde a gente vai discutir o quanto de racismo estrutural tem nas, nas nossas relações, sabe, para que uhum. eu só pudesse pensar sobre isso depois, e a transição para mim foi difícil, e eu cortei o cabelo.
1: Uhum.
0: Uhum. e aí A transição para mim foi também. Sim, que aí é um, um segundo conceito que é o Big Shop, né? O grande Shop. corte.
2: Uhum.
0: Eu não sei se vocês
2: tiveram um Big Shop. Eu não tive. Mas Thay, conta a sua história primeiro. É, foi foi ou nesse esse processo
1: de Paloma, assim, de, de ficar tentando organizar e de perceber que ele, tava, que ele era uma coisa assim que a gente não sabia definir o que era. É, a raiz, a raiz crescendo, mas as pontas alisadas e, e engraçado que no começo eu tava achando OK, porque ainda, sei lá, tava num aspecto alisado, sabe? Aí quando foi ficando mais crespo, mostrando mais o meu cabelo mesmo, aí eu foi aí que eu tive que parar e pensar, poxa, eu tenho que eu tenho que assumir isso aqui. Uhum. Porque eu tinha problemas em relação a essa questão do volume. O meu problema sempre foi essa questão do volume, nunca foi exatamente em ter o cabelo é, liso, eu não queria ter o cabelo liso, eu queria ter o cabelo que não fosse volumoso, sabe? Era uhum. essa a minha... Então, é, quando ele começou a realmente ganhar forma, assim, no processo dele ganhar forma, eu tive problema de me olhar assim e dizer, poxa, eu tenho que assumir, eu tenho que gostar disso aqui, eu tenho que parar de pensar dessa forma. E aí, quando é, os processos, como a gente falou no comecinho, né? Os processos foram me levando a me entender enquanto negra, porque até se chamava de parda, ou de café com leite, ou de quase branca. Então, quando eu comecei a me entender mais, eu fui entendendo que aquilo, aquilo dali era bonito. Então. Uhum. Aos poucos... eu fui... eu fui dizendo... poxa... o volume é bom... o volume é massa... tá massa no meu cabelo... então... Foi, foi mais ou menos esse processo. É, a, o meu... o meu susto com o volume... e a minha... A, como eu posso falar... o meu dilema com esse volume... e, e o, o dilema de... de só ser mudado quando eu me entendi enquanto negra... e, e vi que era bonito... e vi que era legal... Uhum. aquela forma do meu cabelo, que é o natural mesmo.
2: Sim. O meu processo também tá muito relacionado a ter uma independência, assim, da minha mãe. Eu parei de alisar meu cabelo quando eu tava no terceiro ano, porque é o que vinha na minha cabeça? Eu vou fazer vestibular, eu vou para uma faculdade, talvez eu vá morar sozinha, então não é possível que eu vou ter que me submeter a isso ainda, ter que Mandar, uhum. pedir para minha mãe é, alisar o meu cabelo, ficar três horas com ela alisando o meu cabelo cuidando disso. Não, eu preciso me emancipar. Uhum. <risos> Mas tu achava chato? O que O alisamento? Sim. Eu achava chato por ser tanto tempo, sabe? Mas eu gostava do processo de estar com a minha mãe. Então, o meu processo de transição, é, assim como o processo de alisamento... Tá muito ligado ao da minha mãe também. E é, quando a gente decidiu meio que parar de alisar junto, quando ela soube de um novo procedimento lá, que ia é, soltar os cachos. E aí a gente começou a fazer esse procedimento, só que esse procedimento ele prometia que ia te devolver o seu verdadeiro cacho. assim então, você ia lá passar por um relaxamento, novamente, e ia ficar com os cachos definidos. E, nessa época, era o nosso sonho, assim. Porque é aquilo que a Thay falou, né, anteriormente, que a gente não gostava do frizz, a gente não gostava do volume. A gente só queria um cacho definido e no lugar. Tudo que tinha que estar no lugar, né? Então, eu e a minha mãe, a gente passou por esse processo junto, assim, de... É, transicionar do alisamento primeiro para esses cachos perfeitos. <risos> é, e o que, que vocês acham disso, assim? É, dessa questão de ter que ter o cacho perfeito. Porque eu tenho um cabelo 3B, como eu já falei, né? E eu percebo que eu mesma tenho essa coisa de é, precisar estar com o cabelo definido, precisar estar com o cabelo... É, com o cachinho certinho se começa a ficar muito armado ou, tipo, passa muitos dias de day after e ele começa a não... ou, às vezes, eu uso um creme que não, não deixou muito definido e deixou mais... sei lá, não definido <risos> e aí eu já fico incomodada já... sabe? E eu acho que isso é muito racista também sabe?
1: Eu entendo eu também tenho... Eu também tenho isso... assim... quando eu percebo que não está muito definido... aí eu fico incomodada... eu, eu coloco alguma coisa para definir... sabe... eu acho que a gente ainda tem... A, essa necessidade de... É, poxa... de me enquadrar em algum padrão... não que seja é, um padrão assim... né no sentido de padrão branco e tal... mas assim... do padrão do que, deveria, do que é aceito... como bonito... para mulheres negras... assim. São... até na, se a gente for analisar... nos cremes... ou nos shampoos... Assim, a, as mulheres que estampam... ou a, os desenhos de mulheres que estampam... são sempre de mulheres com cabelos... cacheados super definidos... nunca é de mulheres com cabelos... É, crespos que não tem tanta definição. Porque parece que aquilo é, é o que a gente não deseja ficar, sabe? Hum. É muito difícil a gente admitir isso, né? Mas Sim, é verdade.
2: Eu fico brava comigo mesma, porque logo eu, tão desconstruída, não consigo sair com o meu cabelo realmente natural, sabe? Realmente pois do jeito é, que Deus pois é. fez.
1: É, é engraçado. Eu, eu acredito que isso, pra mim, é mais recente. Eu acho que eu, que eu saí dessa não saí, né... eu ainda tenho muito ranço disso... mas no sentido de... eu tomei consciência disso há pouco tempo... porque... há pouco tempo assim... De... pouco tempo de verdade mesmo... porque eu até então vivia nessa noia de ficar com o cacho perfeito... de procurar o melhor produto para o cacho perfeito e tal... e eu não vi o... o é... eu tava vendo... É... aquela... a cantora da Tuyo, né... Liu, Um Beijo Lio... Ela falou uma coisa que eu achei interessante há uns anos atrás. Ela falou sobre frizz.
2: Ela falou nesse podcast que, gente... que você está gravando agora, inclusive. <risos> Exatamente, meu Deus, <risos> Tui,
1: o muito... Redomas, redomas arrasa, né?
2: É... Acho que ela é o episódio 9, que isso, que... né? Se o pessoal quiser ouvir. Ou 8, isso,
1: pode fazer o Jabá aí. Colocar vai. no link, tá, gente? Para vocês ouvirem. Isso. Continua. <risos> e ela falou que o frizz faz oh. parte do nosso cabelo. E a gente... a gente não, não, não quer, não quer é o frizz... a gente procura não querer o, o, o que é assim... o que não é definido... no nosso cabelo... assim que é natural. E... e sei lá... eu acho que eu ainda, tô, eu ainda não tô eu ainda não cheguei no, no processo de... realmente... sabe... me livrar dessas questões... eu ainda estou lidando com, com isso. E é difícil admitir como tu falou porque a gente a gente já acha que chegou no nível de poxa não eu já superei essas coisas mas a gente ainda está lidando com esses
0: ranços, né sim é, é... acho que alguém bateu aí na porta do Times você sabia que é... Eu acho que grande parte do, da dificuldade que a gente tem de aceitar... eu não tenho problema com frizz nem com definição, mas o meu cabelo, ele tá dentro de uma categoria que é uma categoria definida e com pouco frizz. Então, talvez por isso eu diga que eu não tenho problema com definição nem com frizz, né? Faz sentido. É, é mas... É, essa divisão aí que vocês... que a gente já falou... Meu cabelo é 3A, 3B, 3C... vocês. teu cabelo é qual, Luciana? 3B. B. E o teu, Thayne, tá, seria 4... O meu seria 4... 4... Rapaz, Nossa. eu fico a 4... eu acho que é 4A. Tá. Essa, essa escala eu, é, foi criada pelo cabeleireiro da Oprah... nos anos uhum. 90... É, o cabeleireiro dela... chamava-se André Walker... e ele, ele foi cabeleireiro da Oprah durante todos esses anos... eu não sei ainda se ele é cabeleireiro dela... não sei... mas ele criou esse, esse sistema porque ele precisava vender uma linha de produtos de cabelo... E a Oprah, se a gente der uma olhada na, n, n, em fotos por ano dela, você vai perceber aquela coisa que, que que eu falei no início, né? As mudanças no cabelo das mulheres, elas elas é, também das mulheres negras especificamente também conversam sobre evolução dos cosméticos. É, evolução política, é, posição de poder dessa mulher, porque aí a gente está falando de uma das maiores, eu acho que a maior apresentadora dos Estados Unidos, né? Então, é, esse cabeleireiro criou uma escala que se chama, eu traduzi aqui como escala de cabelos, é, e aí é, ele dividiu em quatro tipos, que a gente usa aqui no Brasil, mas não sabe de onde surgiu. Uhum. O, o, o cabelo 1... Eu tô sabendo agora...
2: Eu também... Pois
0: é... Cabelo tipo 1... Que é de, é, ele tá, ele dividiu o cabelo em quatro tipos e subtipos... O cabelo 1... Straight Hair... 1A... Um 1B... Um e 1C... Um é o cabelo liso... Que ele é fino e frágil... Liso e resistente a formar curvas... O cabelo 2... Wavy Hair... Que é o cabelo 2A... 2B... E 2C... Que seria o cabelo ondulado... O 3, que é o Curly Hair, que é o cabelo cacheado, 3A, 3B e 3C. E aí você vai escalonando, né? O 3A é menos cacheado que o 3B, que é menos cacheado que o 3C. E o 4, que é o Kinky Hair, que é o cabelo crespo. E aí, gente, essa escala é ótima porque ela serve pra categorizar nossos cabelos, tanto que quando vocês falam que, ah, meu cabelo é 3B, eu entendo. Só que existe algumas discussões... E ela é uma escala super didática, né? Porque uhum. parece que na época para vender os produtos, ele falava que você aproximava uma mechinha sua daquela mechinha padrão que estava ali <risos> e aí você tinha um produto direcionado para o seu cabelo. E eu até acho interessante porque os formatos da fibra capilar elas também refletem é, a forma com que você vai hidratar esse cabelo, pentear esse cabelo. Então se você tem um cabelo do tipo wave, que é o cabelo ondulado, é você tem um, um processo de hidratação e de lavagem é, diferente de um cabelo kinky, que é o cabelo do tipo 4.
2: Uhum.
0: E, e aí, se você tiver uma linha de produtos que seja direcionada para esses tipos de cabelo de forma bem específica, assim, fica mais fácil cuidar. E a gente tinha falado que uma das nossas questões com relação ao alisamento é que diziam para a gente que era mais fácil manter o cabelo alisado. Né? Uhum. porque era mais fácil e mais barato, porque você acordaria Sim. com o cabelo liso e, na verdade, é que nós não éramos ensinadas sobre a variedade dos formatos dos nossos cabelos e nós não éramos ensinadas a cuidar desse cabelo.
2: Uhum.
0: E não ser ensinada a cuidar do nosso corpo... É, culpa do nosso racismo estrutural, porque as únicas mulheres Sim. que não são ensinadas a cuidar do próprio corpo, porque é um corpo abjeto, é um corpo que não serve, é um corpo inferior, são as mulheres negras, porque as mulheres brancas, elas são celebradas, ensinadas e cuidadas a cuidar desde crianças. Por quê? Porque elas Sim. são o padrão, a beleza. Então manter essa beleza mais bela faz parte do processo de, de, de cuidado das meninas brancas, né? E as negrinhas não, as meninas negras não. Só que essa escala, ela, ao mesmo tempo que ela é didática, inclusive é, em alguns produtos hoje aparece, né? Alguns cremes de pentear. Tem assim: 4C. Eu estou usando aqui um creme de pentear que é para é, cabelo 2ABC até 3A. Então, nos rótulos dos, do, dos cremes, de, dos produtos de cabelo, já aparece essa escala. E eu acho isso muito positivo, porque se essa escala foi feita por um cabeleireiro de uma mulher negra e hoje essa escala está estampada numa linha de produtos específico para mulheres negras, isso é muito bom. Isso mostra que os cosméticos, eles passaram Claro que aí nós temos toda a discussão mercadológica e capitalista, né? Na verdade, não é uma mudança política, não. É pra ganhar dinheiro. Eu sei disso. Mas <risos> é muito bom ter uma linha de, de produtos que coloca lá... o tipo da minha fibra capilar na, no rótulo. Uhum. Porém... Perfeito. Saber a origem disso é ótimo. Só que, gente... as meninas que têm cabelo tipo 4... A, B e C, que estão no, na extrema ponta, meninas e mulheres, que é o cabelo kinky, que é o cabelo mais denso, mais forte, mais resistente. Essas são, essas são as qualidades desse cabelo, ele é forte, mas existem meninas que também têm cabelo tipo 4, que são cabelos mais sensíveis. Ele tem uma estrutura em Z que não permite formar cachinhos apenas por processos mecânicos, né, que são aqueles processos de é, hidratar o cabelo com, com, algum, com algum hidratante e pegar uma mecha e enrolar na outra mecha, porque aí quando você soltar você vai ter um, uma definição. Esqueci o nome desse processo é, que as meninas que têm cabelo 4 fazem. Ah, esqueci e... também. Pois é. Só... Não a gente criou uma escala para ajudar a pensar os nossos cabelos e aí existe um movimento de... que eu, eu não estou dizendo que é capitaneado por... pelas mulheres negras, mas é de colocar à margem essas meninas e essas mulheres que têm o cabelo mais crespo dos crespos. E isso é muito Sim. complicado, porque geralmente essas mulheres são mulheres de pele escura. As mulheres que têm o Sim, cabelo mais crespo também. são as mulheres de pele escura. E essas mulheres, a essas mulheres sempre foi... É, nunca foi facultada a, a imagem de mulher bonita, porque a pele dela não é uma pele que é vista como uma pele bonita por causa de sua cor mais escura e o seu cabelo... também não é visto como um cabelo muito bonito... nem bonito... porque é um cabelo extremamente crespo. E por mais que eu diga que eu aprendi... dentro de uma comunidade... a, a cuidar do meu cabelo... incentivado pela minha irmã... eu vejo também algumas comunidades... exaltando os cabelos do tipo 2 e 3... como o padrão de cabelo cacheado. Uhum, e sim. isso é muito problemático... Porque aí, gente, se a gente é, tem brigado. Eu, eu falo muito rápido, né? E, tá quando, e quando eu tô empolgada, Não, tá continua. eu tô, quando eu tô empolgada, eu viro a menina pastora. <risos> é, se a gente tem brigado nos últimos anos a, a pensar mais cosméticos e, 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 e discutir a indústria da beleza, que, que, que seja também uma indústria. E ressalto aqui, é uma indústria, então quer ganhar dinheiro. Uhum. Mas é, pensar esses processos de discutir o próprio corpo, né? Sim. A gente tem que discutir que essa escala, ela exclui quem está no extremo da escala. E aí que engraçado que Sim. o cabelo do tipo 1 é o cabelo liso e branco. É, e por que que o, o cabelo mais crespo não pode ser o tipo 1, sabe? É... Ah, entendi. Eu, eu sei que é uma difícil. questão de lógica crescente, eu sei, eu entendo isso, mas eu só quero dizer que existem cabelos crespos que são colocados à margem, e esses cabelos, Sim. aí a gente tá criando o padrão do que não era padrão. Uhum. É, se você tem um cabelo do uhum. tipo 4, que é o Kink, você vai ter mais dificuldade de, primeiro, de achar outras mulheres que tenham esse tipo de cabelo, de discutir sobre esse cabelo, porque a indústria é aquela da blogueira Vibes, que tem um cabelo cacheadinho, que em, nos últimos tempos tem alisado uhum. e dito que... <risos> ah. Faz isso ou não, uhum. o importante é que vocês sejam mais. Essas blogueiras aí, elas geralmente são negras de pele clara e que tem um cabelo que é lido hoje, hoje como muito bonito porque é um cabelo cacheado, né? Sim. E aquela menina Sim. que tem o cabelo crespo que é extremamente volumoso... um black power belíssimo... mas que é aquele que não forma cachos... É... e aquele que é um afro... maravilhoso... mas que essa menina não vai ouvir nunca... Que... ou vai ouvir pouquíssimas vezes... geralmente de outras mulheres negras... que aquele cabelo é um cabelo muito bonito... e que é um... e que é... E ser ensinada a cuidar desse cabelo... sabe... Então, é, é muito difícil, ainda hoje, mesmo a gente aqui nessa mesa, é, tendo o entendimento de, de que a gente hoje prefere ter os nossos cabelos naturais, é, a gente ainda fez duas, né, disseram, ah, é, eu ainda tenho dificuldade de, de, para me organizar com o meu próprio cabelo. E eu não tenho essa dificuldade porque eu tô no nível da escala que me permite. Eu tenho um day after, e aí pra quem não sabe, um day after é, especificamente para as mulheres negras é o dia seguinte que cabelo cacheado pra quem tem cabelo cacheado e crespo, o dia seguinte é muito importante. Porque você dorme. E aí... E, e, e dormir... causa uma deformação no seu cabelo... e que você precisa estruturar esse cabelo para viver no dia seguinte. Tem mulheres Sim. que não se preocupam com isso, né... e as mulheres negras elas se preocupam... por isso que elas se organizam para ter um dia seguinte de um cabelo crespo. E eu, não, e eu tenho um day after maravilhoso... eu consigo dormir sem touca eu consigo dormir com o meu cabelo molhado, e aí talvez por isso que eu não me importe tanto com frizz e com definição, porque o meu cabelo tem pouco frizz e boa definição. Mas eu me questiono uhum. sempre se a gente não tá falando dentro do movimento negro ou dentro é, das mulheres que discutem sobre cabelo como plataforma política se a gente não tá excluindo algumas mulheres. E essas mulheres são as mulheres que têm a pele mais escura e o cabelo mais crespo. Sim, é, sim. É. Tanto que nessa mesa aqui não tem... Você é 4A, né, Tainis?
1: É, sou.
0: Pois é. Eu não sou... Ou mais crespo é 4c geralmente a gente tem várias texturas também no, na, na cabeça e essa escala ela dessa forma é, não, não discute,
1: comporta né
0: é uhum. existem mulheres que tem na raiz tal forma nas pontas tal forma então é, ela é bem eu acho que eu sou essa esse tipo de mulher
1: uhum. na a minha
0: raiz é, é
1: mais crespa do que o, as pontas viu? o resto do meu fio o resto do meu fio é mais definido, mas a raiz não eu
2: acho que é mais ou menos assim uhum. é, enquanto a Paloma falava, eu lembrei daquele vídeo da Gabi de Pretas que youtuber, uhum. que mulher é, ela gravou um vídeo sobre, acho que uma semana de crespo realzão assim. e aí ela falava como ela dormia, como ela, como ela dorme como ela faz pra prender o cabelo como ela hidrata e, tipo, é um cuidado totalmente diferente do meu cabelo que é cacheado 3B, sabe? E, e é um, um, um tipo de cabelo que realmente não tá, assim, nas linhas pra cabelo ainda, eu acho, assim. Como o cabelo cacheado Sim. já consegue estar. Um cabelo que não tá nas revistas como o, o cabelo cacheado consegue estar. E isso é muito problemático, realmente, assim, de... É muito bom a gente trazer essa fala. É, Sim.
0: Eu é... lembrei do, desculpa, Tainis. Só eu lembrei do daquele não, é, pode falar. do do seriado Cara Gente Branca que é, é, eu não sei se foi a El well, ou se foi a Coco que elas foram fazer sexo. Uma das duas foi fazer sexo. Eu, vocês lembram? Vocês viram Cara Gente Branca? Não a é primeira isso, temporada. Eu não, eu não, é, não, eu não fui a segunda desse. ainda. Eu sei que ela, ela... A Coco é aquela menina que... Ela era meio patricinha. É... A alisada. A alisada, exato. E, e... E as outras duas não... Eu não, eu não lembro bem, vou, vou assistir. Mas eu, eu sei que o que mais me marcou foi que ela foi fazer sexo e, e a questão do cabelo era um, era um, era um ponto na hora ah, de fazer sexo. Sim, lembrei. Eu não sei se vocês sim. lembram, eu também não lembro bem. Mas. É, e, eu, e aí. É que. Eu, eu, eu queria lembrar dessa cena melhor no, porque eu vi um. Eu já tinha visto um documentário do Chris, do Chris Rock, é, aquele comediante negro uhum. é, sobre cabelo. O, o, o documentário dele chama Good Hair, que ele fez esse documentário depois que a filha dele chegou em casa dizendo que tinha um cabelo ruim. E uma criança ne negra... Uhum. <risos> e, e... A primeira vez que ela chegou em casa falando sobre isso, ah, meu cabelinho. E aí ele foi procurar entender o porquê disso, e a escola como esse espaço racista, né, é, e, e, e foi tentar entender que não, que o cabelo não não existem cabelos bons e ruins, existem cabelos diferentes. E aí ele entrevistou homens negros dentro de comunidades negras, e era muito interessante porque as mulheres negras que se relacionavam com homens negros dentro de comunidades negras, das mais variados, dos mais variados tipos de cabelo, elas não tinham vergonha nem nenhum problema de estar com com homens negros é, e, e sei lá e, e ter envolvimento afetivo mais íntimo com, com esses homens e aí eu tô falando de forma bem heteronormativa, tá bom? Uhum. Porque foi o que foi apresentado lá no documentário. Uhum. Porque esses homens, eles foram, eles eram, eles tinham sido filhos de mulheres negras que tinham cabelos crespos. Então, por crescer dentro dessas comunidades, eles entendiam o processo de cuidado, de hidratação, eles foram filhos dessas mulheres, então eles dormiram com essas mulheres, e logo, suas companheiras, elas também seriam essas mulheres. E aí eles entendiam os processos de alisamento, que você não pode fazer cafuné numa mulher que recém alisou o cabelo, uhum. porque o couro cabeludo dela está fragilizado, eles entendiam aquela touca que a gente coloca depois que faz escova, e a gente uhum. precisa dormir com essa touca, e que isso fazia parte da intimidade do casal. Uhum. E que a, o, a grande provocação do, do, Chris, do Chris Rock era essa. E um homem branco, então, como seria... É, esse homem que não foi socializado para entender todos esses processos desse cabelo, ele teria que estar tá muito disposto a aprender tudo isso, toda essa Sim. dinâmica e, e uhum. entender que ele não precisa ter paciência não é obrigação da pessoa branca e no caso desse homem branco que tem uma companheira que é uma mulher negra é, de entender que, que essas questões para é obrigatório para ele aprender.
2: Uhum.
0: E aí é obrigatório também para outras pessoas brancas que convivem com pessoas negras aprenderem esses processos, além disso entenderem que essa escala, por exemplo, ela é uma escala necessária, porém problemática, de pensar, eu tenho amigas que estão aí, que tem cabelo tipo um A, um B e um C, e elas não estão nem aí, elas nem sabem que essa escala existe. Uhum. e a gente só sabe porque a gente é negro e colocaram a gente excluíram tanto a gente de um processo que foi necessário que alguém criasse algo pra classificar os cabelos que não eram nem vistos como bons cabelos sabe uhum. eu acho que foi meio confuso puxar o, puxar o o seriado nessa hora, mas é porque eu lembrei que isso faz parte dos afetos também, sabe, receber Sim. um cafuné receber um cheiro no cabelo sim, uhum. é, receber uma pessoa na sua casa quando você tá no dia da hidratação com é. óleo e aí você não não é muito rápido você ter que tirar o óleo do cabelo para sair, sabe
2: uhum. sair
0: de cabelo molhado isso é uma questão é, complicada para algumas mulheres negras também sim é, isso acaba deixando a gente mais insegura é,
2: é mais difícil de socializar também. Uhum. E, e causa sofrimento para algumas mulheres. Sim. Sim, eu lembrei de uma cena de This a última temporada, que tem um homem oh, branco. É, aí tem um homem branco namorando uma mulher negra. E aí eles vão viajar. Sim. E aí nessa viagem, a moça chega no hotel e fala, nossa, eu esqueci a minha touca de a minha como chama? Fronha de cetim. Eu preciso de uma frente certinha. Você pode comprar para mim? Aí ele fica zoando. E ela, nossa, por que você precisa de uma frente certinha? Não sei que. Você é muito exigente. De um desse... Não sei é. o quê. E ela fica tipo assim muito transtornada. E aí ela pensa até em terminar com ele, assim, porque é, ele não soube o óbvio sobre uma coisa importante pra ela, né? O cabelo dela, uma coisa que tem a ver com ela ser negra. E aí ela conta isso, acho que pra uma parente negra, assim. E ela, ah, isso que dá ficar com gente branca, não sei o quê. E... Sim, <risos> perfeito,
0: perfeito.
2: Eu lembrei muito dessa cena agora. Porque realmente, né? O nosso cabelo tem a ver com... Nossa rotina tem a ver com muita coisa. O nosso cabelo é político e ele é subjetivo também, né? Sim. Muito bom. É, então, gente, já estamos indo para duas horas de gravação? Mentira! Uhum. Tem tanta coisa para falar. Pois é. 1h49, pô. Sim, aqui tá 1h45. Sempre. É, a gente pode terminar com a questão polêmica do Pode Alisar?
0: Eita, uhum. Deus!
2: O que, que vocês acham? Deusa.
0: Deus e Deusa! Bora! Olha.
2: Hoje a gente vou, até,
0: vou até cancelar meu microfone aqui.
2: <risos> então vamos lá. A gente falou hum. muito sobre os nossos processos de alisamento, muito sobre nossas transições. Mas. E aí? A mulher que ainda hoje, 2019, escolhe alisar o cabelo. Pode alisar?
1: Eu acho que é muito... eu acho que é perigoso a gente falar sobre poder e não poder, sabe? Eu acho que a questão é mais sobre entender processos. E também entender escolhas, assim... É, eu, eu não sei se é, se é saudável a gente chegar num nível de debate sobre essa questão... É, falando sobre poder ou não poder, sabe? eu acho que a gente devia falar mais... conscientizar mais... de que... A, ela tem escolha... de que aquilo ali... não vai ser a, a única forma... É, se, se ela se acha bonita daquela forma... não vai ser a única forma dela ser bonita... de que ela também é bonita naturalmente... mas que... está, na, está nas mãos dela. Eu acho que... quando a gente... É, coloca essa questão de poder... e não poder... usar o cabelo assim... o assado... É, a gente primeiro a gente não entende os processos daquela pessoa e eu acho que ninguém pode é, chegar na outra e já querer que ela entenda o processo que talvez ela esteja no começo ou talvez ela possa ter passado por todos os processos mas escolhido de alguma forma por alguma razão ter ficado ainda sabe Sim. eu acho que a gente deveria mudar o discurso de poder e não poder... para acolher e conversar... mais sobre escolhas... sobre o quanto que é, é, é mais libertador ter escolhas... porque é sobre isso que a gente está falando... O, o fato de, de a gente é, priorizar e falar muito sobre o cabelo natural... sobre o nosso cabelo... sobre o quanto ele é bonito... é ter escolha de se sentir bonita naturalmente... sabe mas... e quando a gente tira esse aspecto da escolha... Já não é uma coisa libertadora. Então a gente, a, gente, a gente, principalmente, por ter passado por esses momentos de não escolha sobre nosso cabelo, e sobre como se sentir bonita, a gente tem a. Acredito que a gente tem a responsabilidade de acolher mais e, e falar mais sobre o quanto que isso é mais um poder libertador. Você agora tem escolha de alisar ou não alisar. Por sejam lá quais forem as razões. Acredito que seja assim.
2: Perfeita. Eu concordo muito, assim, eu acho que tem mais com o referencial que a gente tá tomando, sabe, a, o pôster que a gente tá pregando na parede como ideal, assim, e não sei, eu acho que uma coisa que é, eu tava conversando com uma pessoa recentemente, uma mulher negra, que ela tava falando que o processo de transição, teve muito a ver com aprender a brincar com o cabelo dela, assim. Então, ela começou a usar o cabelo cacheado e a usar a trança e a usar... a pintar o cabelo e ela falou uma coisa que é muito interessante. As mulheres brancas sempre tiveram esse movimento, assim, de, ah, vou pintar meu cabelo, pintar o cabelo de azul, pintar o cabelo de rosa e cortar e deixar grande. E eu acho que momento de transição pra mim tem muito a ver com isso assim, é, aprender a mexer com o meu cabelo, a fazer penteados diferentes a usar de um lado, usar do outro é, pintar, nunca pintei ainda tem que atingir esse nível de empoderamento, mas cortar usar curtos, usar longo emo. emo, por que não sabe, e eu acho que se você o alisar nesse momento pode entrar nesse processo, sabe pode entrar nesse momento de Tô brincando com o meu cabelo, vou alisar um pouquinho, depois volto ou não, aí, eu, sei lá, por mim, acho que cada um com seus processos, sabe? Sim. Assim. É. É isso aí, né? Tá louco, Olha... Né?
0: Eu acho o seguinte que um, um, um cabelo, um cabelo negro, ele é, ele não é só estético, ele promove a ideia de, de identidade de uma comunidade. É... Então, ser uma pessoa negra, é ser uma pessoa que tem um cabelo negro e o cabelo negro representa uma comunidade, né? Isso é Logo, o cabelo negro expressa a, a comunidade, a, a identidade dessa comunidade, o cabelo negro é a alegria dessa comunidade, o cabelo negro é a beleza dessa comunidade, o cabelo negro representa essa comunidade. Eu não vejo uma Angela Davis alisada. A imagem que eu tenho dela é de um Black Power, né? Uhum. Só que ali a gente vê a Michelle Obama Lisa e, e, e aí, são duas mulheres em posições de poder, sabe? E o cabelo é a alegria de uma comunidade, né? É, em, em comunidades. Em comunidades de África, você consegue identificar. A localidade das mulheres, por meio dos formatos penteados, e inclusive em algumas, em algumas comunidades você consegue identificar é, estruturas matriarcais de poder que variam de acordo com os penteados dos cabelos, sabe... As meninas, elas vão mudando os cabelos... à medida que avançam, avançam nas idades... à medida que, que estão aptas a casar... porque o casamento ainda é um, uma parte importante... para algumas dessas comunidades negras. Então... É, é, é isso. O cabelo é tudo isso, sabe? E aí... eu tinha de início que escolher alisar ou não, escolher manter o seu cabelo natural ou não, é um privilégio, mas falo isso é, voltando, resgatando a, a, a minha história com o meu cabelo. Eu só consegui fazer fazer tra a transição do, do alisamento para o cabelo natural... depois que eu estudei e entendi... na verdade foi um processo muito antes. Eu tinha uma mulher negra do meu lado... que era minha irmã... que entendeu e compartilhou comigo esses conhecimentos. Tem mulheres que não têm essa rede. Mulheres alisadas que não têm essa rede. O segundo ponto... é que... É, eu, eu, eu podia dialogar... E fazer essa escolha, que é uma escolha que, que vai mexer comigo é, emocionalmente, financeiramente, porque eu fiz o Big Shop, que é o grande corte, tirar a parte alisada do meu cabelo. Eu tive o cabelo muito curto e existem meninas e mulheres que ficam muito mal porque ficam se sentindo feias, porque nunca tinham visto o, o, o cabelo e a cabeça daquela forma. E aí começam a usar acessórios e usar maquiagem para tentar se feminilizar, porque ainda na nossa sociedade, um cabelo curto, ele é um cabelo que não é feminino, né? E, e, e geralmente as mulheres que fazem o Big Shop, eles, elas ficam com o cabelo curto durante muito tempo, e e eu fui privilegiada de dizer... Eu, eu pude cortar o meu cabelo... daquele jeito... curto do jeito que ficou... eu pude ter tempo... e isso é um privilégio de cuidar desse cabelo... aprendendo todos os dias a cuidar do meu cabelo... e ainda faço parte dentro daquela escalazinha de 3A e 3B... eu estou ali no meio da escala eu não estou no extremo da escala. Então... seria muito fácil dizer... para uma mulher negra... ou para uma menina negra... que não alise seu cabelo... porque seu cabelo é político... porque seu cabelo representa uma comunidade... mas existem mulheres e meninas negras que não conseguem ainda fazer as próprias escolhas... e isso não é culpa delas... isso é culpa do racismo... Uhum. E é sim. esse racismo que não dá condições intelectuais, financeiras e sociais para essas mulheres. Então, existem mulheres e mulheres negras. E, e eu acho que sim, eu concordo. Que antes de dizer que pode ou que não pode, a gente precisa escutar essas mulheres, né, ouvi-las, entender as suas histórias. Do, do mesmo jeito que a gente fez aqui em roda... que é uma metodologia muito negra... É, no colo a gente, a gente passava hidratação nos nossos cabelos... nós estávamos no colo... seja do nosso pai ou da nossa mãe. Então por que, que hoje a gente coloca o dedo na cara da menina que é alisada? A gente tem que resgatar essa coisa do sentar... e olha... É, é... toca no seu cabelo... pensa nisso... pensa nele... é esse, esse processo... esse processo mais vulnerável... Dos, de pensar os nossos corpos... que não está acontecendo. Acho que... a internet ajuda muito para que as coisas sejam mais rápidas... do que era no, na minha época. Eu acho que eu sou mais velha que vocês. É, uhum. E eu acho isso muito bom... mas... A cobrança também é muito maior, sabe? E, e aí, assim, acho que existe um comprometimento eu de, de discutir que o nosso cabelo, ele é político e é importante que ele esteja natural, porque ele é político. Mas eu também também gostaria de ver um esforço de ouvir as né? é. Elas com os próprios cabelos... É, de ensiná-las a cuidar do próprio cabelo... e também eu acho que esse é um compromisso nosso e das pessoas brancas que nos ouvem... das pessoas negras que nos ouvem... que é... meninas negras, desde criança, elas têm que ser elogiadas. Por mais que exista um movimento Sim. de de que a gente tem que diversificar os elogios para uma menina negra, você deve dizer todos os dias que o cabelo dela é lindo? Sim, todos os dias. Porque se isso não é importante ou se isso não é dito para uma menina branca, isso é mentira, porque os cabelos de lisos, eles são vistos como lindos e belos, hidratados uhum. sempre. Então, além do compromisso de ensinar... eu acho que o afeto também é político. É dizer... desde criança... ouvir... dizer... e se comprometer a fazer isso. É lindo... É, para uma menina... para uma adolescente... e para uma mulher adulta. Homens e mulheres... negros e brancos... tem que... tem que... firmar esse compromisso. Porque... olha... eu acredito muito que a gente tem que mover as estruturas para ter um mundo menos racista... mas tem algumas estruturas que a gente não quer mexer... e são as estruturas afetivas... e essas são tão potentes... é muito potente quando você elogia uma menina negra... vocês duas... eu lembro dos elogios que eu recebi... depois que o meu cabelo já natural foi crescendo eu tenho orgulho do meu cabelo hoje, assim... eu tenho... Eu, eu passo por um processo no meu corpo que eu perco cabelo, às vezes, quando eu estou estressada. E isso é muito marcante porque eu gosto tanto do meu cabelo como ele é hoje, que quando ele cai, eu sofro. Mas... quando eu era uma menina alisada, uma, uma, uma mulher alisada, eu não tinha esse sentimento. E... Então, pode ou não pode, vem depois desse cuidado, sabe? Uhum. Dessa, da percepção desse cuidado e da, de uhum. assumir esse compromisso. Só depois, eu acho, que, que a gente assume esse compromisso com, com a gente mesmo, com nós mesmos, com outras meninas e outras mulheres... É, você, Luciana, vai ser jornalista. Eu sou professora e você, Thaís, é professora também, né? Isso. Eu Nós acho somos. que. Eu acho que a gente tem que. É, é firmar esse compromisso, assim, de. de, de sermos mulheres que por causa de todas, essa, de todas essas experiências que a gente compartilhou aqui, que estão alinhadas. E eu acho isso incrível de fazer parte da comunidade negra, assim. Porque a gente sofre muito com racismo, o racismo mata, mas as coisas belas também acontecem juntas, sabe? É, sim. Ah. Chegar aqui e dizer assim, olha, eu, eu adoro o meu cabelo, eu gosto do volume que ele tem, eu.. eu eu me relaciono com pessoas que entendem o meu cabelo... É, é muito bonito... isso é muito bonito... é uma alegria... sabe... e, e, e firmar o compromisso de ser pessoas que propaguem... acho que esse, esse podcast já, já é algo né, que, que contribui para isso... Assim. É, é, é muito importante... e vem antes do, do poder ou não poder... Talvez alguém pense é. que eu fiquei em cima do muro. <risos> então, eu, eu vou responder que pode sim. É, porque é uma questão de, de privilégios, sabe? Uhum. Mas...
2: Sim, faz muito sentido.
0: Mas sim.
2: É isso aí, gente. É, nossa... Que papo, que conversa, quase duas horas de conversa. Se você chegou até aqui, ouvinte, que bom. Espero que você tenha aprendido bastante com essas mulheres maravilhosas que tem ao meu lado. É... E aí, meninas, você tem... vocês têm alguma indicação? Filme, série, música?
0: Ai, Luciana! Deixa
1: a gente. Aqui, deixa eu falar. Eu acho que eu, eu, eu fiquei pensando qual a indicação eu poderia dar. E eu acho que vai ser o álbum todo de Solange. É o. A Sit at de Table. Vocês que são melhores em inglês ah, aí. Isso mesmo. O lugar à mesa. fala tudo. E ela fala muito sobre essa questão de o quanto que o cabelo é uma é uma coisa que ela fala... meio que o cabelo como uma relação espiritual com ela, sabe... uma identidade... não toco no meu cabelo... ele, ele é a minha coroa... enfim... então eu acho que... aquele álbum todo... fala sobre essa questão de beleza... e de cabelo... De identidade... e é perfeito... maravilhoso... eu sou, eu sou fã disso, Solange... pelo amor de Deus... Amém. Amém
0: graças a Deus olha, <risos> oh, eu não sei o que eu vou indicar não, viu eu não sei é... Uhum. É, tão, é tão difícil que a gente tem um monte de coisa e né? no final não tem nada é... eu vou indicar o a Shima Amanda já falou que o livro americana dela é sobre cabelo então, eu queria indicar esse livro porque é, eu me identifico muito, muito com a Efemelu, que é a, a personagem principal do livro. E o livro começa com ela, a universitária, tendo que procurar uma trancista num bairro afastado e tendo que ficar sentada durante horas num salão com uma mulher africana conversando com ela enquanto trança o cabelo dela e depois todas as implicações que, que é ser uma mulher que estudou nos Estados Unidos e volta para a Nigéria... e para encontrar as próprias... as raízes... Os, a, a família... os amores... os amigos... e tudo isso é permeado pela relação da, da personagem principal com o próprio cabelo... É, a Chimamanda já chegou a dizer que o livro dela era sobre cabelo, assim. E eu sei que tem muitas, muitos outros textos sobre cabelo, inclusive de autoras é, brasileiras, é, mas... essa é a minha indicação, porque eu, eu amo esse livro, me identifico e me identifiquei muito com a Ifemelu quando, quando li, e... E apesar de todas as questões aí com a Chimamanda, é um livro que é bem importante. É americana, da Chimamanda Adichie.
2: Adoro. Muito bom. Ah, eu acho que eu vou indicar é, uma cantora e contrabaixista, que é a Esperança Spalding. Ai, maravilhosa.
0: É... Amo!
2: A melhor musicista do mundo. Postei isso no Twitter hoje, dia da gravação. É... Mas é... Uma... eu toco contrabaixo também. Toco na igreja uh -huh. e tal. E uma vez tocando... Que mulher em... perfeita! É... Uma vez tocando em um lugar, alguém virou pra mim e falou assim, nossa, você parece muito a Esperanza Spalding. E eu fiquei assim... Vixe, oh. eu me jogaria no chão. Não é. Mas tipo, eu acho que é porque eu toco meio Aí, dançando. E por causa do cabelo. Principalmente por causa do cabelo, com certeza e eu lembrei que quando que eu conheci mulher. ela é, eu fiquei muito admirada assim com aquele cabelo crespo e volumoso e perfeito e fazendo é, a dancinha do baixo junto com ela, a dancinha da música junto com ela e eu acho ela incrível, ela compõe coisas maravilhosas, então uhum. é isso aí
0: eu tenho, é, assim, tenho uma apresentação da Esperança no. Procurem aí, é Overjoyed, que é uma música do Stevie Wonder. Hum. Ela tá na Casa Branca tocando para os Obama, hum. numa sessão de jazz que acontecia regularmente lá na Casa, na Casa Branca. O, o Steve Wonder está sentado na plateia ouvindo a Esperança tocar meu. e cantar Overjoy, que é uma música maravilhosa. E eu acho que a a Esperança a versão da Esperança é melhor do que a do Steve Wonder. Né? E eu acredito que o Steve Wonder também acha que a versão da Esperança é melhor do que a dele. Procure no YouTube, a qualidade tá péssima, mas essa <risos> Mas, mas, assim, A qualidade esse... tá péssima, procura no YouTube mas, é, é muito É muito legal é, é Essa versão de Overjoy que ela, que ela toca os Obama E é, pro é. Steve
2: Muito bom, perfeito ah, gente, Eu vi sobrinho. o show da Esperança hum? E é maravilhoso Sério? Quem sabe você veja, Luciana No Afropunk ah, ano que vem Menina, Afropunk Brasil Ai meu Deus, quero muito ah, Amo
0: Vai ser, vai ser. Espero que seja bom.
2: Sim, eu também. Ah. Então, meninas, acho que é isso, né? É, fechamos nosso podcast. Muito obrigada por conversarem é, comigo esse assunto tão importante. E é isso aí. Vamos dar um tchau coletivo para o ouvinte.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho. Beijão, pessoal. Beijo. Tchau. Beijo.